0: Hallo en welkom bij Helende Belevingen. Belevingen die je meenemen op reis door verhalen van mijzelf en andere wounded healers. Een wounded healer is een archetype die je leert hoe je vanuit je wond, wijsheid, kracht en inspiratie haalt. En dit vervolgens gebruikt om anderen te helen en inspireren. Mijn naam is Annemarie Semijn. En ik zie mezelf als een wounded healer, een bezield arts en een healer van gesproken en geschreven woord. Luister naar deze verhalen en vind de gewonde healer in jezelf. Voor een mooiere, gezondere en levendige wereld. Reis je met ons mee?
1: En vandaag aan tafel zit Rianne Toenhaken. En Rianne is een collega van mij, een dierbare collega. Zij is integrative medicine arts, yoga therapeute. Ze werkt heel lichaamsgericht en richt zich met name op vrouw, moeder en kind. En uh, we gaan het hebben over haar reis. Uh, haar zoektocht ook in het artsenvak. Uh, en zoektocht die ik ook heel erg herken. en um, ja, de dromen, verlangens, eh, die in een Rianne's leven spelen wat betreft uh, het dokter zijn. Welkom Rianne. Dankjewel Annemarie, fijn om hier te zijn. Ja, deze plek die ik ooit beter ken. Ja. ja, klopt inderdaad. Ja, we zitten in onze, in ieder geval in mijn praktijkruimte. Ja. Ook de podcast op te nemen. Kijken of ik uh, goed te horen ben. Ja, volgens mij wel. Oké, okay. Ja. Fijn. Ja, ik zou zeggen um, brand los of ga van start op een plek misschien wel... waarin je um, zowel arts eigenlijk wilde worden, maar ook meteen een zoektocht had. Hmm. Ja, ik bedoel,
2: zal ik even wat gaan vertellen over hoe mijn reis gegaan is? Ja, ja. ja. ja wat er bij mij... Um, wat voor mij iets is waar ik nu steeds meer puzzelstukjes uh, lijkt te kunnen samenleggen, is um, in, in dat zoeken van geneeskundestudent, of misschien begon het daarvoor al, um, het zoeken als middelbare scholier, school, wat, wat wil je worden? Ja, ja. Met de grote hoofdletter W en ja. de grote vraagtekens. Um, dat dat een zoektocht is tussen enerzijds het voelen en anderzijds het denken. Ja. En um, dat ik daarbij misschien veel meer geleerd heb om te denken erover. Ja. En dat er momenten geweest zijn die heel belangrijk zijn waar ik plots heel duidelijke richting voelde. Mm. Ja. En die, hebben, die momenten waar ik hele duidelijke impulsen kreeg om te voelen, die zijn ook heel belangrijk geweest in de zoektocht van de afgelopen, ja, sowieso ja. afgelopen Tien jaar, maar misschien mogen we niet te breder trekken. 15 jaar.
1: Vijftien jaar, ja. Ja, ja. En wat dacht je in eerste instantie, als je het even heel cognitief zou benaderen... wat was jouw pad, als je hem zo had bedacht voor jezelf? Um, toen ik geneeskunde ging studeren? Ja, maar, ja, want kennelijk had jij toen een heel erg bedacht pad.
2: Ja, nou, dat was letterlijk heel bedacht. Eigenlijk mooi dat je het zegt. Want uh, op de dag voordat de loting sloot, zijn mijn natuurkunde leraar tegen mij... Maar wat nou, Rianne, als je geneeskunde gaat studeren, daar kun je nog heel veel mee. Yeah. En toen dacht ik, verrek, daar kan ik heel veel mee. Daar kan ik mee naar het buitenland, daar kan ik mee onderzoeken, daar kan ik met mensen werken. En ik, ja, ik vind mensen leuk, ik vind biologie leuk. Ja, daar kan ik nog heel veel mee. Dus laat ik dat dan gaan studeren. Yeah. Want er waren nog tien andere opties. En de dag voordat de loting sloot, heb ik dan mijn keuze doorgegeven. ja. Yeah. En uh, ik werd niet ingelood in Nederland. En op het moment dat ik dat hoorde, ik stond in een klein hotelkamertje in Spanje, vertelde mijn moeder dat aan de telefoon. En toen dacht ik opnieuw, ik ga het in België proberen. Ja. Dus uh, lang vooral kort, hard zwoegen, ingangsexamen, onverwacht gehad. Ja, gehaald. En die moet je dan in België doen, hè? Ja, heel hard gestudeerd, twee wekelen en uh, het hals over kop... Dan gehaald was één groot spektakel, hals over kop ook in Antwerpen gestart. Um, waarna ik eigenlijk na, na 2,5 jaar durfde te zeggen: Ik vind het niet leuk. Oh, ja. ja, daar heb ik even gevoeld.
1: Ja, wat kwam er dan die na twee jaar? Wat merkte je? Het ging niet goed met mij um, en ik merkte.
2: Meer en meer dat ik dat niet durfde te zeggen. Mm. En ook niet het vocabulaire had.
1: Yeah.
2: Er is één moment dat ik terug in de bus zat naar huis. Ik moest vijf uur reizen om terug naar huis te komen. En ik kwam vrijdagavond een oud vriendinnetje tegen. Die aan me vroeg. Mm. Oh ja, wauw, België, wat mm. gaaf. En ik um, antwoordde iets van ja, leuk en zo. En ik kwam thuis en moest heel wat huilen. Mm. Omdat ik voelde dat ik... Iedere keer weer dat masker opzetten. Yeah. van Ja, dat is leuk en dat is gaaf, zeggen ze. Mm. En ik moet dankbaar zijn dat ik geneeskunde mag studeren. Ja. Yeah. Dat was het eerste moment dat ik dacht, ik, ik hou dit niet meer. Ik ben in mm. bed gaan liggen, ik ben gaan huilen. Mijn moeder snapte niet wat er aan de hand was.
1: Nee.
2: En zo'n paar maanden later was er nog zo'n moment. Dat een andere vriendin in België door me schild heen prikte en zei, maar je moet toch ook niet verder gaan? Mm. Het, ging, het ging niet goed. Ik had heel veel last van eetbuien. Mm. Ik voelde me heel alleen. Ik kon me niet uitdrukken. En ik had vrienden en ik haalde al mijn examens en mm -hmm. daar lag het niet aan. Nee. Maar ik kreeg heel veel hoofdpijn. Uh, paniekaanvallen. Mm. En... Ik zou dan in het buitenland studeren. Toen was, was ik in de zomer in India. Toen bleek kreeg ik te horen dat dat niet door kon gaan. Alles nog geprobeerd om in een ander buitenland te studeren, maar toch gekozen. Nee. Dan lukte het niet. Ja. Dan stop ik. Dan ga ik ja. niet verder.
1: Maar dus je stond, op een je stond eigenlijk echt op een moment om te stoppen met je studie.
2: Ja, en ik ben ja. ook
1: gestopt na mijn derde jaar. Mm -hmm. En ik wist niet of ik verder ging. Ja.
2: En toen heb ik allerlei andere dingen gedaan. Ik heb in het uh, buitenland gezeten, boerderijen of grid mm. en alle randen opgezocht van wat mm. anders is yeah. dan wat ik tot dan toe kende. Yeah. Al overwogen om op al die plekken te blijven wonen. Yeah. En in deze community kon ik zijn en mm. daar kon ik de kruidenvrouw van de Vallei worden. <laughs> en hier was ik welkom, op in pizza. En mm. Echt mooie plekken ook, waar ik toch... ...oprecht zou willen blijven. Hmm. Maar ik heb toch op een gegeven moment... ...een vlucht naar
1: huis geboekt. Hmm. Ja. Want, ja. Kon je jezelf, heb je jezelf daar weer gevonden? Want het voelde... ...tenminste zoals ik jou hoor... alsof je jezelf ook wat kwijt was... ...tijdens je studie. Ja. Um, ik denk dat
2: dat jaar... ...heel veel zoeken is geweest. Ja. En nog niet zoveel vinden. Nee. Um, ik heb mezelf... ...vermoedelijk op de dansvloer gevonden. Hmm. Want aan het eind van het jaar ben ik onbewust, uh, nou misschien bewust, wie zal het zeggen, een flyer in de bibliotheek gepakt van een, ik vond de flyer mooi. Het was een zwart-wit flyer met een jam en er stonden twee dansende mensen op. En ik dacht, wat mooi, wat is dat voor een jam? Dus ik mm. ging naar die jam toe, het was een contact-improvisatie-jam en ik was iets te laat. En ze was bezig met de introductie dat je als een zaadje op de vloer moest gaan liggen. Mm. En ik deed mijn ogen dicht en ik deed mee. En haar verhaal, we groeiden tot een boom. En op een gegeven moment stond ik daar groot een boom. En de muziek ging aan en ze stopte haar verhaal en mensen bewogen. En ik deed mijn ogen open en ik schrok me heel hard. Want mensen raakten elkaar ook aan en dat vond ik heel erg eng. Mm. En ik was in mij was letterlijk iemand die zei van echt geen ene vinger aan mijn lijf. Mm. Ik was versteend. Yeah. vond het verschrikkelijk. En tegelijkertijd heel mooi. Mm. En ik ben de week erop weer gegaan. Mm. En een paar weken later... durfde ik ook iemand aan te raken. En zo ging het verder. En uh, het eerste jaar... ging ik ook naar andere dansvormen. En daar heb ik vooral heel veel mogen huilen. Mm. Uh, zonder dat iemand mij vroeg waarom. Mm. En aan het einde van de avond was ik vrolijk. En voelde ik mm. me goed... Bijzonder. Ja. ja. En toen ben ik dus verder gegaan met mijn studie onder het motto: misschien word ik wel een andere arts. Ja. ja.
1: Dus er is toen op die dansvloer iets veranderd waarvoor jij zei: Ik ga toch wel weer de banken in, de geneeskundebanken. En niet van: Ik heb een andere studie te kiezen, maar ik ga de banken in en misschien ga ik er een andere vorm of draai aan geven. Alsof je daar al, al wist.
2: Ja, ik dacht ook van. Ik kende nog helemaal niks van meer integratieve of holistische geneeswijze. Ik had wel eens van homeopathie gehoord, mm -hmm. uh, maar ik wist ook dat mijn medestudenten, ik had een cliché voorbeeld in mijn hoofd van een medestudent die heel graag orthopedist wilde worden, yeah. ik dacht ook, ja, hij is waarschijnlijk niet de persoon die een ander woord aan de patiënten gaat willen en kunnen mm. brengen. En ja. dat is niks mis in, want hij gaat supergoed worden in zijn vak. Ja. Maar ja, ik ga dat misschien wel kunnen en ook ja. willen. Mm. En ik mag die plek in gaan nemen. Maar ik heb bij God nog geen idee welke vorm. Ja. Hoe oud was je toen?
1: Um, even
2: kijken, dat was, volgens mij was ik 21. Mm.
1: Ja. Het voelt al zo wijs voor een meisje van 21, <laughs> als ik je zo hoor... Ja, dat jij toen, uh, terwijl je eigenlijk halverwege je studie was, uh, in zoektocht was van, is dit wel de plek waar ik hoor? En toch eigenlijk al je eigen ruimte nam om die studie af te gaan maken en te zoeken naar jouw eigen plek. Los van de plekken die er al heel zichtbaar zijn voor mensen hè, en die heel makkelijk ingevuld kunnen worden. Dat je zei van, ja, ik ga al op zoek naar mijn eigen plek. Ja, ja mooi. Ja, nou ja, het was er gewoon.
2: Ja, nee, ja. ik vind het alleen maar ja. mooi. Ja, en het was en is ook nog continu een balans tussen denken en voelen. Ja. Tussen ergens heen willen en wat is er nu, ja. zeg maar. Dus ik wilde ook zelfs toen al bepaalde dingen, maar die waren er gewoon nog niet. Dus het was ja. ook met momenten um, niet zo idyllisch nee. en heel... Um, uh, zoekend en eenzaam en yeah. chaotisch en wat doe ik hier en klopt dit wel en gaat het ooit goed komen yeah. en ik ben er is iets mis met mij mm. dus het was daarin ook um, gaandeweg is er meer en meer voelen bijgekomen
1: yeah.
2: um, maar er was ook wel dat ik al ergens wilde zijn maar daar was ik mm. nog niet yeah. En ja, ik wist ook niet zo goed hoe ik daar ging komen. Nee. Dus dat is ook frustrerend, yeah. want er is een verlangen. Yeah. En, en ik, ik uh, wilde graag al
1: daar zijn. Daar zijn. Yeah. Ja. Nou, ik, zit ook, ik ga natuurlijk ook meteen terug naar mijn eigen studententijd... hoe ik als yeah. geneeskunde student was. En ik moest het eigenlijk via een goede vriendin van mij terug horen... dat ik al de hele tijd bezig was met alternatieve therapieën... of oosterse geneeskunde. Of dat daar altijd al... Ik was alsof ik het bijna weer had geblokkeerd dat oh, ja. ik als student er eigenlijk altijd al een brede blik uh, had. Um, maar ik voelde ook heel erg dat er dus uh, het, het aanbod wat ik kreeg was zo uh, niet in die richting. Dus op een gegeven moment ben ik maar gewoon uh, uit het aanbod wat er was gaan kiezen. Want dat is het enige wat er dan wordt aangeboden. En dan was huisarts was dan nog het soort van waarvan ik dacht: ja, daar kan ik me dan nog het meeste toe verhouden. Of daar kom ik dan nog het dichtst bij, eh, waarvan ik denk: en ja, dan komt weer dat denken. Denk dat dat bij mij past, omdat dat simpelweg, er was geen optie: integrative medicine dokter of natuurdokter of. Natuur Um, die, die opties stonden gewoon niet op de kaart. Het is een beetje alsof je die menukaart ziet en denkt: Oh ja, kijk, dit zijn alle, alle menus die je hebt, maar je hebt zin in friet en er staat geen friet op of zo. Yeah, yeah. He, dat, dat gevoel. Of een groene smoothie. Misschien <laughs> is <het> dat iets. <laughs> he, zeg maar, maar je ziet het en je denkt ook: oh, Ik heb de keuze uit cola, Fanta en melk of zo, een beetje zo. En je hebt heel veel zin in een groene smoothie, alleen het is er niet. Dus dan kies je maar het alternatief wat het beste erbij, erbij ja. past.
2: Ja, en, en daarbij ook het om je heen zien van mensen, tenminste in mijn geval,
1: ja.
2: die echt heel graag verlangen iets te worden ja. in het aanbod van die menukaart. Ja. Ja. En ik zie mezelf ook nog op zo'n carrièrebeurs rondlopen. met dus ja, de, in pediatrie ja. en zo. En, en ja. ik zei ook tegen me, op een gegeven moment werd ik er ook wel steeds vrijer in naar mijn vriendinnen van. Ja, Oh god, ja, misschien een huisarts of zo. Dat zou wellicht wel kunnen passen. Maar, maar en dat yeah. zullen mensen herkennen, dat ik ook bleef halen. Het kan ook heel goed een huisje op de hei worden. Mm. Als moeder die taarten bakt. Mm.
1: Ja. Oh, dat die ruimte had je ook voor jezelf?
2: Nou, die begon ik op een gegeven moment te maken. Want mm. ik denk dat in mijn vier... Ik heb in geneeskunde, was in zeven jaar in België. Dus na mijn derde jaar een jaar gestopt. In het vierde jaar heb ik mezelf beloofd, ik ga zoveel mogelijk buiten de schoolbanken doen. Hmm. Ik haal al mijn examens, noemen ze het daar. En uh, dat lukte ook, maar ik kreeg een beetje twee levens. En op een gegeven moment werd het wel, kon ik dat een beetje wel meer met mijn geneeskunde vriendinnen delen, waar ik, tenminste cognitief delen, waar ik een beetje bezig was. werden ook wel een beetje grapjes over gemaakt, dus soms vond ik dat lastig. Hmm. Maar dat werd wel steeds ook ja, meer oké. Okay. En wat, kun je, wat deed
1: je dan daarnaast?
2: Ik begon een massageopleiding te doen. Ja. Um, ik ging dus inderdaad veel dansen. En daar waren de weekenden van het dansen. Ja, ik, ik, ik gaf me maar voor van alles en nog wat op. Mm. Vooral ik, het lijf voel ik dan. Ja, heel als erg als het lijf. Je, ja, alsof
1: je ja. heel erg in het voelen of zo. Ja, uh, en
2: ja. ik kan dat ook terugzien, want inderdaad in die tijd met de eetbuien. Ik heb mm. als, als uh, adolescent heel veel gesport en heb ik heel veel moeite gehad met mijn lijf. Ja. Uh, dus dat is ik ben ervan weggegaan en het is juist ook mijn poort terug geweest naar ja. um, terug naar het hier en nu ja, ja en nog steeds nog ja. steeds is dat echt een hele belangrijke um, poort in uh, in het hier en nu te ja. komen ja, zowel privé als ja. professioneel um, dus ja en daar was ik ook vaak een beetje zo'n kleine Benjamin die zo rondliep in die massage Tussen ja, <laughs> mensen die al uh, in, het, in het werkveld zaten. En, uh, mm. um, ja, 60 plus. Weet je, dat was voor mij ook heel erg leuk. Yeah. Om met andere generaties op te trekken dan enkel yeah. uh, studenten.
1: Ook wel heel verruimend. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Um, voor mij is dansen ook een van mijn... Zeg maar, ja, geneesmiddelen geweest. Het ja. is wel mooi, volgens mij delen wij daar datzelfde in. Uh, toen mijn ouders uit elkaar gingen, toen ging ik ook alleen maar dansen. Ja. Dansen, dansen, dansen. En ik hoefde daar ook in niemand te zijn of zo. Ja. En ik danste met de vuilnisman en ik danste. Het maakte niet eens uit wie het was ja. of zo. zo hè. En dan was je aan de andere kant, was ik dus inderdaad die student Ja. Die, nou ja. Maatschappelijk soort van hè, bijna op een, op een podium stond. En oh, wat bijzonder dat je geneeskunde-student bent. En wat knap en bravo. Hè, er wordt heel ja. erg tegen opgekeken. Ik vond dat ergens ook heel ongemakkelijk. Ja. En daar was ik even niemand. En ik ja, vond dat zo vrij en zo bevrijdend. En juist ja. ook die combi, vond ik ook, dat zei jij ook de laatste keer. Van die, hoe combineer je dan eigenlijk? Ja, dat vrije gevoel en hè, dat, dat niemand hoeven zijn voor niemand verantwoording hoeven af te leggen. Tussen, tussen hè, zeg maar, bij, bij zeker als je verder gaat in je studie, op een gegeven moment overal verantwoordelijk bent. En iedereen, zeker als je klaar bent als arts, iedereen die maar zegt van nou, ik heb het je maar even verteld, dan ben ik er af en dan weet jij ervan. Oftewel, dan ben jij verantwoordelijk voor de rest, hè, zeg maar. Ja. En dat maar keer op keer. dat Ik dacht, wat heb ik toch een verantwoordelijkheid? Ja, ja, ja. Ja, ja, klopt. Ja,
2: ja, voor mij was het in dat vierde jaar was het, iedere vrijdag was er een uh, vrije dansvorm in uh, Antwerpen. en dat was echt een soort van mijn houvast. Mm. Het einde van die week ging ik vanuit de bieb ging ik door naar ja. de, de, het Ecstatic Dance was het toen. En uh, waar ik even de hele week weer kon loslaten. En um, ik denk dat dat ook wel een rode draad is geweest en nu nog steeds van... Hoe ervaar ik uh, wat mijn lichaam allemaal meeneemt? En zeker als we het hebben over verantwoordelijkheden en dingen moeten en willen. Ik ervaar meer en meer dat mijn lichaam daar zo, op zo'n microniveau um, lading van meeneemt, spanningen van meeneemt. Uh, soms voel ik het ook heel goed, hmm. soms niet zo goed. En dus wat zijn de dingen die me allemaal, um, ja, die ik meeneem? En op welke manieren uh, kan, ik daar ook weer, um, kan ik dat ook weer loslaten? Yeah. Dus dat, dat kan af en toe met mijn mind. Dat kan met oefeningen. Dat kan met dansen, bewegen, natuur. Mm. Maar dit te zien van iets dat erin komt.
1: Yeah.
2: En dat ook te respecteren. En niet te verkleinen. Wat ik veel heb gedaan. Van, ja, ach, dat kan toch iedereen. Je moet niet yeah. zo zeuren. Hoe heb je hier nou weer hoofdpijn van?
1: Yeah.
2: Hè, de harde vechter in mij. Mm. Dat beter te leren kennen. Mijn gebruiksaanwijzing te leren kennen. En dus anderzijds dus ook. Mijn gebruiksaanwijzing te leren kennen. Hoe, mm. Wat zijn voor mij wegen.
1: Om weer te ontladen. Ja mooi. Um, ja. ja en ik zou bijna zeggen. Die wijsheid plak je nu. In je eigen praktijk. Of die pas je nu toe.
2: Ja klopt dat? Ja, ja ik denk dat ik daar wel steeds meer naartoe ga. Ja. En. Um, onze maatschappij is natuurlijk ook niet zo ingericht... dat we heel erg daarvoor worden, uh, ge, um, bewust worden gemaakt... Om, zeker wat allemaal naar ons toekomt... Yeah. om daar re ja, rekening mee te houden... om het heel cognitief te zeggen... maar om daar bewust van te zijn... wat dat allemaal met me doet... op hoeveel diepe lagen... en dan heb ik het nu nog niet eens over... dat oude patronen worden getriggerd. Hè? Nee, dat, dat is ook, dat is ook dat nog iets anders. anders. Maar gewoon alleen al de input van een uh, weekend. Hè? We hebben allebei een familieweekend gehad. Ja, zeg, maar maar er gebeurt enorm. van alles. Yeah. Gewoon en, maar ook net zo goed. Een werkdag, een verkeer, een trein. Mm. Een, uh, yeah. En in je werk en leven. En zeker als arts. Um, wat je als student uh, begint te ervaren. In je kooschappen, Er komt steeds meer op je bordje. Mm. Uh, nachten. Uh, verantwoordelijkheden. Ja, uiteindelijk leven en dood. We leren er ook echt niet mee omgaan. Nee. Het is part of the game en yeah. um, uh, yeah. yeah. dus hmm.
1: ja, ja. Dus ja, doet mij denken aan de studenten die ik heb begeleid, maar ook in mijn eigen ervaring, hè, dat er best wel veel thema's op vrij jonge leeftijd: uh, hè, ziekte, dood. Um, Verantwoordelijkheden, ik kom op een vrij jonge leeftijd... ...krijg je best wel veel op je bordje... ...als geneeskundestudent. Ja. Um, en als je dan vraagt... Van, goh, ...heb je die avond even de ruimte genomen... ...om de impact... ...die het op jou heeft... Uh, ...te laten gaan, he, los te laten... ...of te ervaren van... ...waarom raakte dit specifieke ding nou... ...zo bij jou? He, want mm -hmm. het zegt ook iets over die ander. Ja. Waarom, raak, waarom raakt één patiënt jou wel... ...en die ander... Je gewoon, hè? Dus dan heb je het waarschijnlijk vaak wel over oude patronen. Um, maar de verbazing ook in de groep dat dat überhaupt dan een optie is om dat te doen. Hè? Dat ze zeiden van ja, maar zo erg was het ook niet. Of ik ben even Netflix gaan kijken en toen was het eigenlijk ook alweer weg. Ja. Maar ik zie dat het dan vaak weer, opnieuw weer terugkomt. Alleen dan in een andere staat, zeg maar. Ja. Um, en dat dat besef dat je dan continu datzelfde stuk weer terugkrijgt. Op je bordje, omdat iets gevoeld wil worden. Ja. Um, dat is überhaupt heel nieuw, maar ik denk voor. Nou ja, als we het even specifiek voor artsen hebben, heel relevant, want ze maken nou eenmaal heel veel dingen mee. Ja, en ze maken. Ze worden verwacht in het. Um, in het ja,
2: meer. Uh, uh, typische klassieke model dat ze het ook weten en ja. dat ze het kunnen en kunnen verdragen en, kunnen verdragen en dat ja. ze al die keuzes kunnen maken en dat ja. jij bent de arts dus jij moet ook weten. Ja. En um, daar kan nog wel eens um, een, uh, een gedachte goed heersen van ja, wen er alvast maar aan. Ja. En dat is ook zo, het leven is ook niet um, alleen maar zachtheid, het leven heeft ook zijn stekeltjes en zijn ja. zwaarte en heftigheid, maar mogen we dan inderdaad tools um, Leren kennen hoe ik met die stekeltjes, met die hardheid, met die lading omga. En niet enkel, wennen maar vast aan, yeah. hoort maar even hard. Yeah. This, is, this is life, zeg maar. Ja, ja, ja. Die stoerheid, die er soms, um, die ik wel eens heb ervaren, um, waaruit bij mij in eerste instantie een in beweging is geraakt. Er is iets mis met mij. Yeah. Niemand om mij heen heeft hier moeite mee, ja, tussen okay. aanhalingstekens, yeah. want achteraf lijkt het niet zo. Yeah. Is dat helemaal niet zo? Um, en er is dus iets mis met mij ja. ik klop niet en dat heeft best een tijd geduurd bij mij um, en ik denk toen ik op een gegeven moment in Duitsland voor mijn stages was uh, mijn co het een antroposofisch ziekenhuis dat is het eerste moment geweest waar ik andere aielsen um, en uh, co-assistenten uh, co 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 yeah. ja. in België noem je het stages oh, yeah. um, ik uh, uh, leerde co-assistenten kennen en dat ik zo'n gevoel van thuiskomen had. Want mm. die zeiden en dachten hetzelfde wat ik, ik ervaarde. Dat had ik wow. nog nooit meegemaakt. Tenminste, ik had het niet gezien. Het nee. was er misschien wel, ja. maar er was dus waarschijnlijk ook een patroon in mijn van ik ben anders. Ik ben ja. de enige hier ja. die zo denkt. Op de andere plekken waar ik al was in Nederland en België. Ja. En, um, nou, dat was een eerste punt dat ik als uh, mocht voelen. Er is niet iets mis met mij. Mm. Ja. Bijzonder. En dat was wel een stimulans om ook weer verder te gaan. Ja, om ja. toch de geneeskunde ja. af te maken. Ja. Ja.
1: En toen had je hem af.
2: Ja. Hij was klaar. Wat ging je toen doen? Nou, dat heb ik eerst een hele week gehuild ongeveer. Ja. We hadden een hele uh, graduation week, zeg maar. Van, van blijdschap. Hm. Um, ik uh, heb na meermaals aanbod uh, niet de huisartsopleiding gestart... Dat kon ik toen zelf Ja, daar kon je ja. gewoon nog in, in rollen. Dat was, ja. niet, dat, was geen, dat was niet een ding. Hij zou dat jaar erop ook veranderen. Dus het was mm. echt zo mijn laatste kans. Mm. Maar ze wilde je graag hebben. Ja, ja. ja. ik had ja. op zich ook al een sollicitatie gedaan. Ik ja. had ook al een plek waar ik mocht beginnen. Bij een integratieve ja. arts. Die ook uh, reguliere en antroposofisch werkte. Ik kon goed met hem. Ik had al ja. een stage bij hem gedaan. Ik deed een extra het baantje bij hem. Bijna als een
1: soort kat in het bakje. Van... Ja. ja.
2: ja. ja. Hm. Nou, um, nee. Toch nee. niet gedaan. Ik was, uh, nou, dat was ook op zo'n moment van voelen. Ik ging mm -hmm. een, een weekend doen van uh, stembevrijding. En op dat weekend heb ik gedacht. Nee, ik ga het helemaal weer omdraaien.
1: Waar voelde je dat?
2: In een uh, stembevrijdingsoefening. Waar bijzonder genoeg mijn moeder ook was. Mm. Onverwachts. Die mij zag. En hoe ik expressie gaf voor de hele groep. Wat er eigenlijk in mij leefde. Mm. En dat het helemaal niet het verlangen was van nu aan de huisartsopleiding gaan starten. Ik was eigenlijk gewoon moe. Mm. Ik was moe van die hele geneeskundeopleiding. En ik wilde even geen punten op de horizon.
1: Yeah.
2: En ik heb letterlijk daar in Drenthe uh, volgens mij iets veranderd aan uh, de instellingen op de, de inschrijving en dergelijke voor de huisartsopleiding. Yeah. Um, maar ik heb nog wel even een paar maanden bij hem in een soort uh, constructie gewerkt als basisarts. Ook daar weer allerlei uh, ja, om het, uh, um, onverklaarbare klachten gekregen. Zelf, ja. Ja, mm. spijsvertering, slapen mm. en um, uh, veel eetbuien toen ook. Mm. Uh, dus je
1: lijf gaf eigenlijk al aan dat dat niet de plek was voor ja, jou? Ja,
2: oh. en ook, en, en desondanks vond ik dat toen wel moeilijk. Ja. Yeah. Ik het ja. niet, niet makkelijk accepteren. Ik wilde graag zijn als de rest hier dat ook gewoon kon. Ja,
1: ja groot gelijk ook. Ja. ja. Want je worstelt natuurlijk al zo ja. lang. En dan nou ja, krijg je zo'n aanbod.
2: Zo'n mooie plek. Een houten ja. huis. Leuke patiënten. Ja. superleuke Andere ja. medewerkers. Ik genoot. Ja. Ook. Ja. Dus het was ook verwarrend. En ja. toen uh, ging ik weer een yogaopleiding doen. En dan gaan we weg. Dat was uh, anderhalve maand. En ik. Voelde me daar gaan de weg weer helemaal goed. Dus mm. toen heb ik ook. Terug in het vliegtuig was er nog een moment om het uh, huisartsopleiding alsnog te gaan starten. En ook die heb ik afgewezen. Ze wilde je echt heel graag. Ja, en ik wist toen het vliegtuig afsteeg dat als ik terugkwam dat de deadline voorbij was. Dus mm. ik kon in de lucht ook geen appjes meer sturen of aanmeldingen meer doen. Ja. Dus dat was wel een hilarisch moment toen ik mijn gordel vastdeel ja, en opsteeg.
1: Dit
0: is ja. het. Ja. Ja.
2: ja, en toen heb ja. ik um, in een yogacentrum gewoond. Uh, een jaar... En uh, nou, daar heb ik veel les gegeven, veel lichaamssessies gedaan, zowel fasciatherapie wat ik intussen twee jaar geleerd had in België, maar ook gewoon, ons, gewoon bepaalde massages en soms enkel ontspannen, soms meer therapeutisch. En um, toen kwam corona. Ja. En het centrum sloot. Ik, ik woon en ik werkte daar. Dus ik ging terug naar Nederland. Ja. Naar het. Ik heb het letterlijk. Het, het, holst, het, het hol van de leeuw genoemd. Mm. Mijn ouderlijk huis. Ja. Waar mijn ouders nog steeds wonen. Waar mijn slaapkamer er nog steeds is. Ach, in ja. Twente. Een soort,
1: een soort terug in de tijd gevoel. Bijna. Ja. Ja.
2: Mm. Dat heb ik daar ook heel erg beleefd. En, um, toen voelde het. Heel goed om weer in Nederland te zijn na tien jaar. Ja. Yeah. En in plaats van naar Nijmegen of Maastricht te ben ik in Deventer beland. En uh, ben ik weer als jij... arts gaan ja, werken.
1: Ja, precies. Toen kwam
2: ik jou tegen. Ja, <laughs> klopt. En toen dacht ik... Hé, hey, wat interessant. Een arts die iets met mind-body doet. Mm. Misschien moet ik eens uh, een <laughs> lijntje leggen met haar. Want ik doe ook veel dingen met mind en body ja. ja. En zo... Ja, uh, herinner ik me
1: nog dat ik met jou aan het bellen was. Yeah. Ja, en die in, herinner uh, ik me ook nog. Herfst 2020. Ja, ja. ja. En toen belandde je ineens in de Academie voor Integrative Medicine. Juist. Tweede ja.
2: jaar. Tweede jaar,
1: ja. ja. Waar
2: ik de collegezaal de eerste dag binnenliep en ik dacht echt... Oh mijn god, ga ik weer een studie met de artsen doen? Ja. Doe ja. ik dit echt? En... Na de eerste twee tweedaagse reed ik terug naar huis. Dacht ik, ja, dit is goed.
1: Mm.
2: Ja. Um, ja, want ik had daar de vraag genomen. En ik denk dat ik die nog steeds leef. Ik heb denk ik in de uh, lente 2020 mezelf de vraag mogen stellen. Om die te gaan onderzoeken. Wat voor een arts ben ik? Yeah. In de brede zin van het woord.
1: Yeah.
2: Uiteraard waren de artsen vroeger de helers.
1: Ja, De shamanen. van vro echt vroeger vroeger. Ja, ja. echt vroeger ja. vroeger.
2: Ja. Wie ben ik dan als arts? Wat is dokteren voor mij? Ja. Wat is duurzaam dokteren? Wat, ja. wat is dat eigenlijk? Als ik nou alles loslaat waarvan ik denk dat het is, wat zou het dan voor mij zijn?
1: Ja, mooie vragen. Ja. Heb je daar al wat antwoorden op? Ja. Een... Mm.
2: Een, 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 een dokter voor mij is een persoon die naast een ander staat.
1: Mm -hmm.
2: Een ander die hem, de dokter, heeft uitgenodigd om uh, hem of haar te begeleiden voor een periode. En uh, deze persoon, die dokter, mag. Door zijn of haar voelen en het samenbrengen met zijn of haar weten, um, vragen stellen
1: hmm.
2: aan deze ander. En met momenten ook input geven en richtingen geven en voorstellen doen. En um, dit voelen en dit weten wat, wat hij of uh, deze dokter mag doorgeven, dat kan uit alle lagen komen. En dat is afhankelijk waar deze persoon affiniteit mee heeft, deze dokter. Hmm. En heb je af niet tijd met, um, ja, dat palet kan zo breed uitwaaieren, hè, als um, waar je, jij als dokter de behoefte aan voelt. Hmm. Maar daarvoor gebruik je dus enerzijds je weten, maar ook je intuïtie en je eigen volsprieten van wat is er nu gaande. Yeah. Bij, in deze situatie dat ik hier sta, dat schijnbaar ik nu met deze persoon cliënt, patiënt, als we even termen gebruiken, yeah. uh, mag begeleiden. En voor de, de een zal wellicht veel kruiden en planten gebruiken, de ander zou uh, het lichaam gebruiken. Het kan zo praktisch yeah. en basis zijn en naar wellicht uh, meer breedkijkend, misschien energetisch. Yeah. Misschien, de een gebruikt bepaalde onderzoeken. Yeah. Hè, uh, dat mogen bloedonderzoeken zijn, darmenonderzoeken zijn, maar wellicht ook ander type onderzoeken. Ja. Maar dat je dus een begeleider bent. En ja, er zijn meermalen beelden naar voren gekomen van een, een, een oude intuïtieve vrouw die mm. op de juiste momenten weet wat ze moet inzetten.
1: Ja, ja. ja ik voel dat we die uh, weer mogen gaan omarmen en dat we die dus kwijt zijn geraakt voor een tijdje, maar dat het één niet. Los, zeg maar, het ander hoeft niet vervangen te worden... maar het mag gewoon weer een soort van gelijkwaardig, een gelijkwaardige partner zijn. Dus het is een soort gelijkwaardig partnerschap zeg maar. Dus dat heeft um, ja, de, de, de intuïtieve wijze vrouwen... die dan nu misschien ook in jonge vrouwen al leeft... maar ook in jonge mannen of, of mannen op leeftijd... Um, dat intuïtief weten... Um, dat daar gewoon bijna een specialisme voor is. Om het dan toch in een hokje te plaatsen. Maar dat dat op de menukaart komt. Ja. Om het zo maar te zeggen. Ja. Zodat je ook weet dat je voor die groene smoothie kan kiezen. Ja. Of het even weer toch in die menukaart te zetten. Maar dan um, kunnen de mensen die helemaal aangaan op interne geneeskunde. Of orthopedie of kindergeneeskunde. En helemaal een ja voelen daarbij. Gewoon nog steeds kiezen uit die opties. Ja. Maar is die optie voor de, voor, voor de mensen die nu geneeskunde doen. Of nu vastlopen in het huisartsenvak. Of in de chirurgie. Of in het specialisme waar ze nu in zitten. Ook voelen. Oh, het is nog iets anders. En dat mag. Ja. Het mag er weer zijn. of ja. zo hè? Want het is zo onderdrukt geweest. Het is natuurlijk zo ja, verbrand noem ik het uh, nog steeds. Ik kom er toch elke keer weer op terug. Um, dat... Er ook zo'n angst heerst, omdat er zo'n ja, zeg maar, zo veroordeling op geweest is... ...en zo'n zo nou ja, maatschappelijke uh, leegroof van die wijsheid is geweest.
2: Ja, en ik um, um, hè, we spreken vandaag een beetje uh, doorheen de tijd... Yeah. ...en ik heb nu verschillende momenten waarvan ik ook uh, heb ervaren... ...hoeveel enerzijds nieuwsgierigheid er mij, bij mij was... Hmm. Naar andere wegen. Yeah. Omdat ik merkte, ik word op heel veel plekken ontzettend gezond en gelukkig. Maar daar leer ik niks over in, me, in de schoolbanken. Yeah. Ik kan me zelfs een slide herinneren dat er allemaal meer holistische, complementaire therapie op stonden. En er werd één groot rood kruis doorheen gehaald tijdens de PowerPoint-presentatie. Mm. Van als patiënten hierover beginnen, moet je het afraden. Terwijl hè, er stonden dertig namen op. En ik wist hmm. van al die dertig namen niet precies wat het was. Ik dacht, hoe kan ik dat nou afraden? Hmm. Dus er zat veel nieuwsgierigheid aan na. Maar ik dus kan me ook ervaren steeds die angst om er wel met mijn studenten over, medestudenten over te mogen praten. Of de nieuwsgierigheid ja. te mogen tonen. En als ik doorheen de tijd kijk, is die um, angst inzet afgenomen. Ook de manier hoe ik erover kan hmm. praten. Uh, maar ook in mijn privé, als ik zelf klachten ben tegengekomen, waarvan ik eerst gewoon de basisdingen heb uitgezocht of een bepaalde ja. reguliere, protocolaire aanpak heb gedaan die niet hielpen, ja. dan had ik zelf ook dit aan te kijken van, wat wil me dit hier zeggen? Ja. En alleen het stellen van die vraag, vraag al, ja, die is best spannend. Ja. En om die alleen te doen is soms best heel moeilijk. Mm. En wat nou als uh, we als zorgverleners die vraag mogen stellen hè? en ik zeg niet dat die vraag er alleen moet zijn. Er yeah. mogen ook wegen voor andere uh, approaches zijn. Maar wat nou als ons lichaam tegen ons praat? Ja. Yeah. En ik zeg niet dat ik altijd mijn lichaam begrijp en ik voor mij is het is het is altijd een balans en een balans iets dynamisch. Yeah. Dus ik verlies hem ook. Ja. Yeah. En ik mag de weg weer terug naar het midden vinden. Um, maar dat um, mogen we verwoorden als zorgverleners. En daarmee, dus ook andere zorgverleners die dat draadje in hun buik voelen, maar yeah. nog niet weten waarheen. Ja, dat uh, het beschikbaar is. Ja, en dat, dat het ja. niet, je bent niet raar. Je bent niet uh -huh. gek. Je bent niet, er is niet iets mis met jou. Uh -huh. Je hoeft het niet per se te stoppen: het arts zijn.
1: Nee.
2: En dat voel ik ook dat we ja, dat dat heel veel zou kunnen helpen als het meer, in het, uh, meer aandacht mag krijgen.
1: Ja, ja. En wat ik daarover zeggen wil, is mij heeft het inderdaad heel erg geholpen. Toch de mensen um, die al uh, zichtbaar waren, hè? Ja. dus die al vertelden hierover... Um, van de Amsterdam School for Integrative Medicine... He, die net opstartte. Uh, daar was gewoon een clubje artsen... Uh, die, zei, die, die gewoon voelden van... Het, het, het mag ook anders. He, het mag breder, het mag holistischer, integ integraler... nou ja, geef het de naam. Ja. En wij kunnen bijna zeggen vrouwelijker ook nog... He, dat de zachte energie er ook weer in mag zijn. Um, omdat we samen zo in de yin zitten... Um, maar met hun voelde ik ook de kracht om wel dan een eigen pad te zoeken. Ja. Hè, want kennelijk, ik ga toch weer even in die menukaart zitten. Zij zeiden, joh, wij zouden ook heel graag die groene smoothie op de menukaart willen hebben. <laughs> ik moet hem toch even zo erin koppen. Uh, en dan zei ik, hé, hey, ja, ik voel me thuis daar mm. in die groene smoothie. Ja, yeah. ik voel me thuis ben ik zelf inderdaad gaan onderzoeken van hoe ziet mijn ideale mix er dan uit. Ja. Hè? Hoe, hoe, hoe wil ik het dan gaan creëren? En dan als je eenmaal op die zoektocht bent en, je, en inderdaad je lijf gaat vertellen wanneer je fout zit en wanneer je goed zit. Bij mij was het vooral heel mentaal dat ik voelde of ik fout of goed zat. Ja, dus mijn lijf deed het dan nog wel. Dus ik had nog de kans om daar nog een soort van doorheen te breken. Maar mijn hoofd uh, ging echt alle kanten op als ik de verkeerde keuzes maakte. Mm. Um, uh, dus die steun is zo belangrijk. Ja. Ja, dus die steun van, van mensen die, die het al gedaan hebben. Klopt. En dat vind ik zo fijn dat ik ook merk dat omdat ik nu zichtbaarder ben, hè, komen er ook wel... Toch een aantal collega's. Nou, jij kwam natuurlijk in 2020 op mijn pad van hé, hey, een dokter met mind-body, interessant. En zo zijn er tal van collega's die zeggen: van ja, ik durf eigenlijk niet aan ah, de mensen om me heen te vertellen hoe ik me ergens over ja. voel. Maar tegen jou durf ik het wel te zeggen, want hé, je vertelt er al over, dus dan voelt het veilig genoeg ja. om het samen erover te hebben, zeg maar. Ja. Ja.
2: ja, en dat is inderdaad, dat heb ik uh, bij het uh, antroposofisch ziekenhuis, waar ik dan al met al een jaar heb gezeten, heel erg ervaren. Um, dat heb ik ook weer bij de EME ervaren, ja. hè, bij de uh, Academie voor Integrative Medicine, dat um, uh, ja, die bedding, ja. uh, maar ook de vrijheid, ja. de vrijheid om je te gaan uitspreken, en te mogen zoeken en daarin ook weer te vinden.
1: Yeah.
2: En evengoed heb ik bij de E.M. ook wel weer momenten gevoeld van... Oh wow, hè, dit, misschien herkennen mensen dit. Uh, dit is iets wat ik zelf soms herken bij mezelf. Oh nee, dit, dit vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. En dat de eerste reactie is van... Oh maar ik moet dit wel leuk vinden, mm. dit stukje van integrative yeah. medicine. Yeah. Shit, shit, er is weer iets mis met mij. Ja, ja, en dan zo... Ja. Daarin, uh, daarom dat ik vrijheid benadruk en dat is iets wat ik nu nog steeds gewoon tegenkom van, oké, okay, maar mag ik dus in um, mag ik echt navigeren in wat er gebeurt en hoef ik niet iets te zijn yeah. en met dat ik uh, met dat de dagen voorbij gaan de, <lacht> hè, verandert dat ook een beetje yeah. dus die, die, die dynamiek Um, die uiteraard ieder pad heeft. Want ook als je kinderarts wordt... ben je ook niet altijd één keer enkel dat. Nee. Dan heb je ook je keuzes te maken... waarin ja. je wel of niet je onderzoek gaat doen... of waarin je wel of niet gaat specialiseren. Ja. Dus dat is overal bij... Ik denk bij integrative medicine en leefselgeneeskunde... het is gewoon nog wat nieuwer, wat onbekender... en er zit af en toe een taboe op voor sommigen... waardoor dit uh, soms misschien voor sommigen wat spannender is... Ja. om hier helemaal open voor te gaan staan...
1: Uh, maar ze uiteindelijk worden ook wel eens uitgelachen. Hè? Dus ja. het is ook soms ook terecht om de angst te voelen. Omdat ja. ik ken eh, collega's die zich uitgesproken hebben en dan achter hun rug om worden uitgelachen. Of hè, dus er gebeuren natuurlijk ook best wel een beetje kinderachtige uh, reacties ja. op iets wat dan onbekend is, of wat zo in de geneeskunde studie, studie heeft gepretendeerd... als dit is pertinent iets waar je niet naartoe mag bewegen. Ja. Um, ja, uh, nou ja, ik, ik noem het nog steeds die, die voorbeeld van de groene smoothie. Hè? Uh, als er alleen maar chemische dingen op staan en, en, en um, het staat er niet op, ja, dan weet je niet dat het, dat het beschikbaar yes. is of sterker nog komt er rood kruis op. Van nou ga dat maar niet uh, adviseren. Uh, dan, uh, uh, ja, dan is de logischste reactie om daar gewoon uh, um, om, om, om daar gewoon dan ook in te geloven, misschien ook wel. Hè? Mm -hmm. Dus dat je denkt van, oh, dat zal wel, want ik bedoel, ik zit hier op een geneeskundeopleiding, zij zullen het wel weten. Ja. En ik denk dat de mensen die daaraan gaan twijfelen, of ergens diep van binnen voelen, van, hé, hey, is dit nou de hele waarheid? Wat ik, wat ik nu te leren krijg, of krijg ik nu een halve waarheid?
2: Ja, en dat is denk ik iets wat ik zelf heel erg, um, in, wat überhaupt in eerste instantie mijn drijfveer was van. Ik wil het graag, ik, ik wil weten wat dat is. Yeah. Hè? En uiteindelijk is dat, minder, is dat niet enkel weten, maar vooral ook heel gaan ervaren wat dat yeah. is. Uh, ik wil ervaren wat dat is en wat het met mij doet. Dan kan ik vanuit een bepaalde plek gaan spreken naar een patiënt of een cliënt of een mens of een vriend. Yeah. Hè? Yeah. Um, waarbij ik ook uh, duidelijk kan aangeven van dit is, dit is wat ik heb ervaren of dit is wat ik van weet, dit weet ik er niet van. En um, nou, dit, dit zou wellicht voor jou um, misschien kunnen aanspreken. Hoe, hoe is dat voor jou? Yeah. He? Uh, dus ook mogen zeggen... Ik weet het niet precies, maar dit is wat ik wel weet. In plaats van, het is sowieso niet goed, bijvoorbeeld. Yeah. En yeah. dat is een hele andere um, houding. En uh, zowel dus als professional als gewoon mens in je privéleven... die differentiatie te mogen opzoeken. Yeah. Uh, van, oh ja... Dit weet ik eigenlijk niet precies van. Hier heb ik even geen antwoord op. Ja.
1: Nou, door het af te wijzen, denk ik, als zorgverlener... gaan mensen toch op zoek. Alleen wordt het dan onveiliger... omdat ze het stiekem gaan doen... of niet weten wat de routes ja. zijn. Terwijl als zorgverleners zeggen... van goh, ik weet er weinig van, maar ik ken die wel... en die vind ik goed. Of daar heb ik gehoord ja. van. Ja, want Je kunt terug horen van je eigen patiënt... of je eigen cliënten dat iemand goed is... Maar niet als je het afwijst, want ja. dan hoor je het nooit. Ja. Dus als je het niet afwijst... krijg je veel meer informatie van mensen die ergens geweest zijn... wat misschien wel goed was. Ja. Waar ze wel heel veel van gehad hebben. Waardoor je vervolgens andere mensen weer... wat meer op een weg kan wijzen. Van goh, ja, ik... Ik ben er niet bekwaam in, ik heb daar niet voor gestudeerd, maar ik hoor goede verhalen over die of ik hoor goede verhalen over die. En daardoor hou je wel weer die verbinding met die ander die toch zoekt. Die ja. toch... Dus het is niet zo dat als jij zegt van nou ik ben het er niet mee eens dat die ander dan niet op zoek gaat. Ja, we weten natuurlijk ook van bepaalde uh, plekken in de geneeskunde
2: of in de gezondheidszorg weten we dat de cijfers enorm zijn hoeveel complementaire zorg wordt opgezocht, bijvoorbeeld ja. in de oncologie. Ja. Um, en zelf wat ik als integratief arts ontzettend leuk vind en prettig vind... en waar ik zelf ook energie van krijg... is door daar gewoon te gaan staan. Want er zit ook gewoon een volwassen persoon tegenover mij. Ik hoef die keuze niet te maken voor die ander. Yeah. Dat ik dat heb losgelaten. Yeah. Ik hoef het niet te weten. Yeah. Maar dat ik vragen kan stellen... en dat op een gegeven moment wel dat ik bepaalde impulsen krijg... en daar mijn intuïtie mag gebruiken... Yeah. Hè, uh, ...het pluis-niet-pluisgevoel... ...wat totaal toegestaan is... ...in de huisartsgeneeskunde... Yeah. ...maar yeah. niet zo'n grote weg heeft... in de rest, uh, ...op andere plekken heeft gekregen... ...maar dat ik dat mag combineren... ...en zeggen van... Hey, ...dit of dat moet ik nu aan denken... ...wanneer jij, uh, uh, jij uh, over spreekt... ...ik ken er dit of dat van... ...dit is, weet ik er niet precies van... ...hoe is dit voor jou... ...want er zitten volwassenen tegenover mij... ...en ik merk hoe prettig ze dat vinden... ...dat, ze ook, uh, dat ik het weer bij hun neerleg... ...en yeah. dat ze zeggen... Wat fijn. Ik zocht deze plek. Mm. Want het is soms moeilijk alleen. Yeah. Het is soms yeah. moeilijk alleen. En het is niet alleen omdat er zoveel kennis is. Maar het is ook gewoon heel fijn. We zijn eenmaal zoogdieren.
1: Yeah. Die
2: graag zeg maar. In verbinding. In verbinding. Yeah. Um, iets aangaan. En dat kan in je privé in verbinding zijn. Je partner, hè, familieleden, vrienden. Maar soms is het ook heel prettig om daar een. Um, iemand van buitenaf voor een bepaalde periode naast
1: te hebben staan ja die onvoorwaardelijk eigenlijk er voor je is Ja. Hè, zeg maar. want dat voel ik in jou eh, zeg maar um, uh, in jouw woorden hoor ik bijna een soort partner die eigenlijk vanuit, vanuit een plek van onvoorwaardelijke liefde bij die ander aanwezig is Ja. ja. hoe helend is dat ja, ja. ja en ik, ik geloof ook wat ik bij mezelf
2: zeker de afgelopen jaren heel erg zie, is um, doordat ik um, ook in mijn privéleven de dingen aanga, de vrijheid opzoek, um, dingen voel, zie of ervaar, die niet altijd makkelijk zijn, die mijn lichaam tegen me vertelt, um, dat ik die ook mee kan nemen als die, uh, abonneer ik in die rol, stap bij wijze van, uh, van die partner. ja. Yeah. Uh, daar dus meer als mensen staan. En ja. ik voel echt dat ik de afgelopen jaren... Uh, mijn figuurlijke witte jas... een beetje heb afgedaan. En ja. daar als mens na sta. Ja. Um, en er zijn momenten... dat ik nog wel weer in die rol stap... van wel die witte jas. En dat ik merk, oh ja... dat geeft me eigenlijk niet zoveel hmm. energie. Of een of, of moment... nou ja. Hè, dat, dat is wat ik zeg een balans. Ja. Um, uh, maar door ook... Um, mijn eigen... Uh, ...ervaringen mee te nemen... ...en mee te mogen nemen... Ja. ...vooral mensen te mogen zijn. Ja. Um, en het draait nog steeds om die patiënt-client... ...maar ik mag wel helemaal mens zijn... ...ik hoef ja. niet iets te spelen. Ja. En schijnbaar... ...heb ik een tijd lang gedacht... ...ben ik onbewust in die ivoren toren gaan zitten... ...als student. Ja. Ik heb dat helemaal zelf gedaan, maar wellicht kwam dat door de manier hoe ik werd onderwezen of wat ja. ik rond me zag. Dat ik toch stiekem in die voren toren ben gaan zitten van ik moet het hier weten, ik moet het hier kunnen. Ja. Ik heb die verantwoordelijkheid. Hè? En op sommige momenten zal dat ook zeker zijn. Als jij iemand hebt die bijna doodbloedt, ja. dan is dat jouw plek om volledig de leiding te nemen ja. en volledig de keuzes te maken. Ik heb in mijn studie al gevoeld, ondanks dat ik gynecoloog wilde worden, mm. dit is
1: het volgens mij niet. Dit nee, is niet mijn plek waar ik in mijn kracht sta. Maar dat is ook... Ik vind dat ook fantastisch. Hè? Want ik heb op de Spoedhuis en Hulp ook gewoon dokters gezien... die zowel heel... Uh, zeg maar... heel cool konden staan... bij hele levensbedreigende situaties. Ja. En precies wisten wat er moest ja. gebeuren. En ik heb met fascinatie naar ja. ze mogen kijken. Maar ook gewoon even... Um, ik heb één collega nu in mijn hoofd... die gewoon erbij ging zitten... Als er eh, zeg maar eh, iemand was die, die volgens mij delirant was hè, in de war um, en de rustende tijd had en daar gewoon bij zat, en ik dacht echt: wauw, wat ja. een kunst dat je dit kan. Ja, hij zeg maar dat je en zo cool kan zitten tijdens zo'n spoedeisende situatie waarin ik een compleet flip. Ja, het lukte mij echt ja. totaal niet. Mijn stresssysteem ging echt in de wolken en ik kon niet meer nadenken, ik kon alleen maar in paniek, ik, alsof ik zelf in, zeg maar, ik ging volledig meetrillen met de zeg maar, uh, met, met een soort doods uh, bedreigende situatie waardoor ik niet de helderheid had om daar als dokter te staan laat ik het dan maar gewoon zo zeggen ja. um, en die dokters konden dat wel en ik ja. heb echt met fascinatie naar ze gekeken ja. en gedacht wow, als je zo in elkaar zit zeg maar, zoals zij in elkaar zaten of in ieder geval die collega ja dan snap ik dat je op die plek helemaal klopt. En, het, en het klopt en het voelt goed en ja. ik voelde enorme eerbied ook voor, voor, die, voor die collega ja. in ieder geval en ook voor andere collega's daar Dus de spoedhuis zijn hulp en ik voelde dit is absoluut niet mijn plek ja, ja. maar ik vond het ingewikkeld want ik wilde heel graag ja. ook zo zijn ja. hè, dat ik dacht wauw ja ik snap echt helemaal dat als je zo bent dat dit een plek is waar je helemaal thuis bent ja. en, um, en, ik, en ik had ook het idee dat in de geneeskunde wordt daar ook heel erg met m, met fascinatie naar gekeken dat dat ook het doel is waar je naartoe hebt ja. te gaan hè? dus dat je zo'n dokter moet zijn ja. dus ik voelde ook van ja ik zou ook zo, zo, zo zie ik ook wel hoe dokter kan zijn zo, zo voelde ik het wel zo ja. van, als ik zo in elkaar zou zitten dan zou ik op die manier ook echt wel een dokter willen zijn ja ja, ik heb ook het eerste. Ik was op een carrièrebeurs in Groningen. en
2: in, in mijn tweede jaar, denk ik. En toen dacht ik, ja, ik ga tropogenezen kunnen ah, ja. doen. En een specialisatie moeder en kind. Ja. Of überhaupt gewoon gynaecologie. Of dus na de hand gynaecologie. Ja. Maar ik herken me heel erg in hetgeen wat jij zegt. Totaal die fascinatie en eerbied en respect zien voor bepaalde functies. En tegelijkertijd ervaren trekt het niet. Nee. Op een van de manier... en ik wist nog niet goed hoe ik het kon verwoorden, op nee. een van de manier... Um, ja, ik, 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 ik was niet helemaal meer in die ruimte. Ik, nee, vond het, ik, vond ik had het, dat dus ook. Ja. En ik denk ook dat dat is um, wat, ja, wat, 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 wat ik, ja, wat ik wel heel belangrijk vind om te zeggen is dat ik het ook, um, ja, ik kan nu ook al, ik heb nu ook al verschillende voorbeelden in mijn hoofd. Dat ik echt denk, ja, als zij naast mijn bed staat. Yeah, yeah. Oh, I'm gonna be so precious. <laughs> ja, so en als zij of... bij de, bij me, aan het bed van mijn kind gaat staan. <laughs> yeah, yeah. Oh, zij gaat als pediater doet dat zo goed. Yeah. Enerzijds dus volledig in die stresskeuze kunnen maken. En op andere momenten weer totaal grapjes kunnen maken. Yeah, en die switch zo snel. Yeah. En, en um, ja, dus het is echt om terug te komen op jouw mee voor die menukaart. Het een doet niet onder voor het ander. Nee. En het is alles heeft een plek. Ja.
1: He? Nou ja, want dat is ook wat ik zo belangrijk vind. Dat, um, en, en misschien komt dat dus ook voort uit wat wij nu zeggen. Is dat het... Um, het kan soms zo bedreigend voelen... alsof... Um, uh, alsof als wij het hierover hebben... alsof dan het andere niet goed is. Ja. Um, maar... Het, het is net zo goed... zo goed als dat hetgene wat wij doen... Um, ook goed is, alleen wij hebben steeds in een positie gezeten waarin het niet goed was. Dus soms heb je een soort afweerreactie: van ja, maar ik wil dat datgene wat, wat wij doen ook goed is, waardoor het lijkt alsof je dat andere dan afwijst. Ja. Um, maar dat is het, dat zo voelt het niet voor mij. Het voelt meer dat ik mezelf steeds afwees. He, zeg maar in dat andere stuk. Omdat ik ja. zo graag wilde zijn zoals die ander. Ja. Alleen dat ik het voor mezelf toe te staan had. Dat ik echt anders in elkaar stak. Ja. En ik wilde daar nog op toevoegen. Dat op het moment dat ik in een spoedluisende situatie zit. Zeg ik letterlijk tegen jou. Ik voelde alsof ik die ander zo kon voelen. Dat ik in paniek schoot. En letterlijk zelf in doodsangst was. Maar die sensitiviteit kan ik nu natuurlijk fantastisch inzetten in mijn praktijk. Omdat ik precies... Ja, niet precies, maar wel kan fine-tunen met die ander. En dan hebben we het niet over een levensbedreigende situatie, maar over een innerlijk kind die heel verdrietig is. En als je daarop af kan stemmen, en dat is dan voor mij te dragen, dan kun je het in gaan zetten. En dan kun je die kwaliteit dus wel gebruiken. Alleen op een spoedhuisende hulp was die kwaliteit, zeg maar, ging ik aan onderdoor. Ik kon dat niet ja. dragen. Ja. Ik, kon niet, ik kon niet, die doodsangst kon ik niet handelen daar. Of... Ja, misschien uh, tegenwoordig zou ik daar meer kunnen zijn. Alleen dan gaat mijn hoofd uit en dan zit ik gewoon puur op het intuïtieve vermogen. En dan kan ik gewoon niet nadenken over 100 gram mufine uh, die IV-spuit. Dus ik had denk ik nu, als ik er even over filosofeer... kan ik best op een spoedhuis in hulp werken, maar dan op een, in een andere rol. Hmm. Ja, dus dan ga je je energetisch intuïtieve vermogens inzetten... Om iemand tot rust te brengen. Of je gaat het afvoeren, het stresssysteem. Door middel van energetisch werk. En dan laat je die andere dokter. Het medische stuk doen. Maar dan ga jij als, als intuïtieve dokter. Ga jij het energetisch werk. Het emotionele voorwerk doen. Waardoor iemand in een veel betere staat is. En, en daardoor. Weet ik veel. Een operatie in kan gaan. Wat, weet je, ik filosofeer even door. Maar hè, we, we, we benutten deze kwaliteiten. Gewoon niet in ons ja. systeem. Zeg maar. Ja.
2: Ja, inderdaad. En ik, um, er zijn ook twee dingen die bij mij daar naar boven komen. is um, En dat kom ik nog steeds wel tegen. Dus dat stuk in mij die denkt dat ik dat ook wil. Of die, of die het ook zo moeilijk vindt te accepteren. Dat, 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 die ik, niet dat ik die ander niet ben. Hmm. En daar, dat is natuurlijk een bepaalde identificatie. Of een bepaald beeld wat ik van mezelf heb. Waar ik ook om mag wellicht even om me gaan rouwen, hmm. hè? Uh, dat dat dus momenteel niet zo is. Hè? Uh, maar dat rouwen kan mij ook helpen om die andere kwaliteiten ja. uh, meer in de daglicht te zetten, echt te omarmen en ook te gaan onderzoeken van op welke manier kan ik dat wel inzetten. Hè?
1: Ja.
2: Um, dat, was, dat was een stukje dat... Ja, dat, dat en wellicht herkennen mensen dat, dat dat niet vanzelfsprekend is om dat beeld los te laten. Ja. En dat, dat daar een weerstand kan zitten, een strijd zelfs, een frustratie, een boosheid. Ja. En, ja. en dat, uh, dat daarom gerouwd mag worden. Ja. Um, ja, er was nog iets anders, maar dat is even weg. Ja, misschien ja. komt het zo. Ja.
1: En nu heb jij ook een, een bepaalde doelgroep. Hè? Je hebt een bepaalde liefde voor um, moeder en kind. Ja. ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, nou, ik kwam dus terug in Nederland. En ik kwam terug bij de GGD. En ik merkte uh, na wat inloopdagen, ter, dat ik uh, even ging meekijken, dat ik het eigenlijk ontzettend leuk vond. Mm. Um, iedereen, nou, ikzelf had een stoffig idee over deze beroepsgroep. Mm. Ik had er nooit echt oprecht interesse in getoond. Uh, maar ik werd oprecht direct blij van de consultie met de verschillende kinderen. Mm. En ik herinner me ook nog in een moeilijke tijd in mijn leven... dat ik ooit langs de kinderdagopvang liep en tegen mezelf zei... ja, als ik ergens ga werken, is denk ik met kinderen. Mm. Maar bij God geen idee waar en hoe. Nou, en zo kwam dat toen tot stand. Um, en ik merkte dus, wat in mij geraakt werd... Is, dat, die, dat begin van het leven, dat uh, raakt iets essentieels, iets existentieels in mij. En ik merkte ook met momenten een bepaalde openheid bij ouders, wat bij hun openstaat op het moment dat het dus een aanstaand kindje is, of een kindje al hier geboren, dat er is een bepaalde openheid voor verandering, voor bewustwording, mm. voor ook integratie van bepaalde veranderingen in hun leven. En... Uh, dat gaf me energie en dat uh, realiseerde ik toen ook van: Oh, dit, dit zocht ik ook heel veel in het ziekenhuis. Maar ik vond dit gevoel niet zo vaak. Mm. Hè? Uh, als we het hebben op uh, afdeling cardiologie en uh, patiënten die wellicht heel veel keuzes en veranderingen zouden kunnen doormaken voor hun leefstijl. maar daar weinig motivatie voor ervaren. Yeah. Um, niet bij alle patiënten, maar ik heb dat ook wel zo ervaren of in huisartspraktijk. En ik merkte daar dus iets, iets wat mij deed sprankelen. En iemand vertelde op een gegeven moment, hé, hey, er is ook antroposofische consultatiebureaus. Dus mm. ik ben in gaan kijken en een paar maanden later nam ik het al over in Nijmegen. Dus daar zit ik nu nog. En um, ja, eigenlijk intuïtief ging dan mijn interesse ook verder uit naar de zorg voor de moeder. Omdat ik uitgeputte moeders voor mij mm. zag. En ik dacht, hè? En ik realiseerde dat de RUV daar daar heel veel over schrijft en weet yeah. en doet. Um, dus dan kwam het meer en meer naar uh, de vrouw. En zo realiseerde ik mij dat dat eigenlijk iets is wat heel de tijd al in mijn leven aanwezig is. Mm. Uh, ook met mezelf en bepaalde uh, stukken en thematieken die specifiek zijn aan de vrouw, zoals de cyclus. Mm. Um, en bepaalde um, uitdagingen waar sommige vrouwen. Um, zich heel goed in kunnen herkennen ja. en mannen wellicht ook hè? dus het is niet alleen maar er zijn natuurlijk wel bepaalde momenten in het leven van een vrouw zoals voor en na de bevalling ja. menopauze, cyclusstoornissen um, dus ja, daar is momenteel mijn focus op gericht en die voel ik gewoon heel erg in mijn buik en dat is heel erg leuk, die sprankeling te voelen ja, ja. En ik denk mij als vrouw heb ik mezelf ook al heel erg met de cyclus uiteengezet. Ook uh, moeilijkheden met ervaren. En, uh, maar ook in het vrouwelijke, in de sensualiteit, in de seksualiteit al best veel um, ervaren. Met een lijf die altijd heel veel pijn deed. Mm. Die heel veel spanningen had, ook in intiem contact. En daar heb ik nooit therapeutische hulp voor gezocht. Maar ben ik eigenlijk middels het dansen en... Um, uh, ook wel contact met vaste partners doorheen gegaan. En ik vond het heel moeilijk. Ik heb toen veel uitgereikt of onderzocht en gelezen. Ook vanuit Amerika. Hmm. En uh, durfde daar hier in Nederland niet echt over te spreken.
1: Of zich geloven op te zoeken. Ja. Um, het is natuurlijk een heel kwetsbaar onderwerp. Ja. ja waar veel mensen moeite mee hebben om hulp voor te zoeken.
2: Ja. Ja. ja en... Wist ook niet. Ja, dus zo heb ik eigenlijk al op, op dat vrouwenthema, om het maar zo te noemen, al best veel ervaren. En opeens denk ik, hey, hé, ja, dat zijn echt allemaal stukken um, die nu samenkomen. Dus dat is minder vanuit het denken, maar opeens is het er. Ja. Dus dat is uh, ja. uh, heel erg leuk en ook heel erg waardevol, merk ja. ik.
1: Waar ligt jouw droom nu? Ja, verlangen. Maar als je nu, ik bedoel, je hoeft niet heel ver in de verte, maar je stipt op de horizon dan toch? Ja. <laughs>
2: een stip op de horizon is een, uh, uh, een stukje land, um, een bosrijke omgeving, een jurk hmm. En een huisje. En in die jurk mag ik zijn met mijn praktijk. Hmm. Um, en dat is uh, alleen ook qua ja, de ervaringen als ik meer langere tijden in een jurk gewoond heb. Die zijn ontzettend voedend. Uh, de ronde omgeving en de natuur die zo dichtbij is. Yeah. Uh, een hele geborgen sfeer. Yeah. En uh, ook de vrijheid die daar is. Want uh, als, er, als ik meer lichaamsgericht werk en er mag of wil uh, geschreeuwd worden, dat daar, um, uh, de omgeving dat ondersteunt. Ja. Yeah. Ja, dus dat is mijn stip op de horizon.
1: Mm. Uiteraard
2: kan de toekomst altijd weer een andere vorm aannemen, maar dat het in een uh, natuurrijke omgeving ja. zal zijn. Dat, uh, dat en sowieso. dan
1: vrouw en kind. Ja, daar dat
2: is denk het. ik wel voor nu. Mm. Dat is wel wat er nu, nu ja. is. Ja, ja precies, ja.
1: daar, daar stroomt het in. Ja. En, en
2: tegelijkertijd um, uh, durf ik ook wel, zijn er ook al momenten geweest dat, dat het uiteraard uh, papa's zijn die bepaalde mm. vragen en stukken ja. hebben. Uh, want het is voor mij echt wel een driehoek en als ja. er twee ouders in het spel zijn en dus een kind of kinderen ja. en in die driehoeksrelatie gebeurt er gewoon heel veel en is er voor een papa als er een, of, of ja. degene die niet het kind heeft gebaard in die zin uh, zijn er ook heel veel thema's die naar voren kunnen komen dus in die en, zin... voel jij
1: daar dan ook ruimte voor Z zolang het passend is in, dat, in, in diezelfde hè, bijna driehoek hè, zeg maar of zeg je van, nou die, die verwijs ik dan door?
2: Hmm. Ja, dat heeft eigenlijk dat ligt aan de thema's. Hmm. Um, tot nu toe zijn het wel momenten geweest dat ik denk... oh ja, hè, dat zijn bepaalde um, dynamieken geweest... die evengoed bij de moeder hadden kunnen plaatsvinden. Yeah. Dus het is echt de dynamiek van... hé, hey, ik ga als, als volwassene in een nieuwe fase... en ik word ouder van een kind. Hmm. En helemaal als er twee ouders zijn... Uh, dan gaan er ook dynamiek ontstaan waar het kind makkelijker met de ene ouder bepaalde stukken kan oppakken. Uh, die andere ouder voelt zich alleen, mm -hmm. zeg maar. Yeah. Um, maar evengoed stukken van: hé, hey, um, als het om nu een vader gaat. Die moeder heeft een bepaalde weg afgelegd met dat kind tijdens de zwangerschap al. Hoe relateer ik dan uh, als vader hier weer mee? Yeah. En zeker in de eerste weken na de bevalling is het ook gewoon heel uitputtend. Dus als we het hebben over. Paspartenmassages, wat ook onderdeels van mijn aanbod, is het ook soms de vader die denkt, mm. alsjeblieft, yeah. mag ik even in een kokonnetje yeah. tot rust komen en gewoon in mijn parasympathicus uh, mogen, mogen zakken, want dat is natuurlijk wat een massage mm. die helpt het herstel uh, yeah. en is veel op vrouwen, op de barende vrouwen uh, gericht, maar kan uiteraard even goed de yeah.
1: vader zijn, die
2: ook helemaal Fijn.
1: in een nieuwe tijdperk terugkomt. Yeah. Maar het gaat meer om, om misschien ook wel een stukje thematiek. Ja. En misschien ook wel een stukje bewustwording die er bij die vader is. Of dat aansluit bij jou. Ja, exact. Ja,
2: ja. ja en als er momenten zijn, nee, dit is echt, hiervoor mag je een man hebben die naast je staat. Ja. Yes. Dan zou ik uiteraard doorverwijzen. En ik denk, uh, wat we eerder ook hadden gehad, dat is de kracht um, uh, voor als integratief zorgverlener, dat jij... Ja sociale kaart zo uitbreidt doordat je ook je verschillende opleidingen hebt gedaan en de mensen kent en yeah. zelf hebt ervaren en onderzocht en kan zeggen, hey hmm, intuïtief voel ik dat deze persoon goed bij je zou kunnen passen, ga eens op die website kijken bel er eens mee, voel wat met je doet yeah. misschien is het iets voor jou ja
1: yeah, ja yeah.
2: yeah. yeah.
1: ja waar kunnen mensen je vinden?
2: ja, yeah. nou uh, Dr. Rianne op Instagram met een punt tussen Dr. Rianne mm -hmm. of DrRianne.com en uh, ben je geïnteresseerd om bij het antroposofisch consultatiebureau Nijmegen te komen, dan kun je ons op de website van hypericon.nl vinden. Ja. Of, uh, en dan kun je ons een mail sturen om je aan te melden of een prenatal consult. Ja. Vaccinatieconsult. Ja,
1: ja, mooi.
2: In Nijmegen doen we voor de fysieke consulten enkel mensen uit de regio Nijmegen.
1: Ja, ja. Oh, ja. Heb je nog een laatste boodschapwoord of iets wat je nog wilt delen, wat er opborrelt bij jou? Ja, toen ik. Er is
2: een zin die nog steeds present is, die gisteravond naar me kwam. Is, uh, mag ik luisteren naar mijn lijf ook als ik het niet begrijp? Hmm. En uh, ja, dan. Daar nodig ik mezelf naar uit. En even goed um, Jij, de ja. luisteraar. Ja, die wellicht
1: man. daar nu uh, van mag geïnspireerd mag luisteren worden. Luisteren naar mijn lijf. Ook als ik het niet begrijp. Ja.
2: ja. Ook als ik niet weet waarom dit is. Mm. Dit signaal. Of waarom yeah. mag ik toch luisteren. Als er een vraag is voor rust. Yeah. Voor loslaten. Mag ik dat volgen. Mm. Ook als ik niet precies weet waarom. Kijk maar wat er dan komt ja. als ik dat ga volgen. Ja. Ook als ik geloof dat ik misschien nu echt hier moet blijven. Of het zou toch goed voor me zijn. Ik weet, ik denk.
1: Ja, voel maar het. Ja,
2: nee. Hmm. En mag, mag ik daarnaar luisteren? Mooi. En begrijpen ja. komt soms Later. Kom ja. later.
1: Ja. ja. Oh, mooi. Ja. Heel waardevol. Ja. Ja. Want ik denk dat veel mensen dat ervaren. van oh. Ik snap het niet, dus ik ga maar door ja, maar ik snap het niet, dus ik ga maar dit ja. Als je zegt, ik snap het niet en het is oké, okay. ik kan er nog steeds naar luisteren ik kan nog steeds zakken in die vertraging of in die stilte of, uh, dat is eigenlijk wat ik jou hoor zeggen ja, ja mooi ik heb uh, wat woorden op papier gezet voor jou uh, en ik ben benieuwd uh, wat het met je gaat doen <laughs> Het zijn helende woorden die ik uh, vanochtend dus uh, kreeg, of in ieder geval zag. En, uh, Als een blaadje in de wind, dwal je van hot naar her. Soms stuurt de wind je naar het oosten en kijk je met heimwee naar west. Dan ga je weer naar het zuiden en kijk je vol verlangen naar noord. De wind heeft haar eigen richting en jij gaat mee, maar niet altijd vol overgave. Kun je zachte schoonheid ervaren als blad dat de wind het altijd van jou wint en dat de overgave aan daar waar jij naartoe mag waaien het enige is wat jij hoeft te doen. Ga maar vol vertrouwen naar je bekken en leef je leven in flow van jouw zijn. Hm. Hm.
2: <lacht> Mooi. Ja. 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 Het, uh, het, het raakt me wel. Het deel sluit het voor mij aan bij de zin die ik deelde. Ja. Het sluit aan bij... Uh, en weten, ik ben exact op de plek waar ik mag zijn, yeah. waar ik nu ben. Niet nog daar van gisteren, of eigenlijk waar ik morgen zou moeten zijn. Yeah. Niet al in Noord, waar ik nog in Zuid ben, yeah. ben ik hier. En ja, ik mag helemaal hier zijn. En het is de bedoeling dat ik hier ben. Yeah. Mooi. Ja, herkenbaar. Mm. Dankjewel.
1: Dankjewel. Ook dankjewel voor alle luisteraars die geluisterd hebben naar deze podcast. Uh, mocht je vragen hebben aan Rianne of dingen die uh, ja, ze raakten, We hebben best wel weer wat thema's uh, aangeraakt. Uh, veel in het geneeskunde kooschappen. Uh, nou ja, het arts zijn uh, stuk. Mag je zijn wie je bent uh, als mens. Uh, ook al ben je dokter bijna. Hè? Um, dus voel je vrij om uh, contact te nemen en um, ja, Rianne is ook beschikbaar voor eventuele vragen. Dus uh, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering. Dankjewel, doei doei.
0: Dankjewel voor het beluisteren van deze helende beleving. Via een ander heb je de mogelijkheid jezelf weer te ontmoeten, je lichte, maar ook je donkere kanten liefdevol te onderzoeken, zoals een echte wounded healer zou doen. Zacht voor je emoties, maar niet blijven hangen in het slachtofferverhaal. Door te kijken naar waar je weerstand, resonantie of emoties ervaarde, laat dit verhaal in je landen, zak in jezelf ga voelen wat het laat zien over jou de aankomende tijd. Als je veel geraakt wordt in dit thema, beluister de aflevering dan vooral nogmaals of neem contact op met het platform. Zij heeft een team van wounded healers aan haar zijde en is continu aan het groeien en ontwikkelen. Hou dus vooral ook het platform in de gaten voor meer aanbod. Wil je een eigen helende beleving ontvangen in woord? Kijk dan ook op het platform bij Helende Belevingen. Zo kun je ook het platform en alle ontwikkelingen steunen. Vond je dit mooi, zinvol, intens, nuttig of prachtig om naar te luisteren? Stuur deze dan vooral door naar je familie, vrienden, bekenden of anderen. Ik wens je een fijne dag of avond. Tot de volgende helende beleving. Veel liefs, Annemarie.